0: E aí pessoal, esse daqui é o Pod Solo, Um podcast aí com proposta para nós falarmos um pouco sobre a modalidade de RPG solo né? Aquela que se joga realmente sozinho Não é um mestre narrando para um personagem não. Aqui nós vamos falar sobre um cara sozinho debruçado em seus manuais, em seus oráculos e suas lindas tabelas para poder desenvolver aí uma boa história Vamos aí iniciando esse projeto ver vendo que podemos ajudar e acrescentar aí essa, nesse universo do, do RPG solo. De início aqui eu quero me apresentar, meu nome é João Paulo, jogo RPG ali desde o início desse milênio ali, por volta dos anos, do, começo dos anos 2000, eu tive acesso pela primeira vez a um manual de RPG, e entender e conhecer esse esse maravilhoso tipo de jogo. Esse primeiro acesso foi com o manual do 3DT, acho que era o manual, na época era o ampliado, o nome. Era aquele onde eles condensaram as regras em um livro só, um livro de capa azul, e ainda era até o sistema o sistema anterior de regras do 3GT. Hoje em dia o 3GT é um jogo que joga apenas um D6 e soma com o valor do atributo. Na época, algumas rolagens era feita pela quantidade de, do valor, né? Então se o atributo de força era 3, rolava se 3 dados. Mas isso aqui eu deixando esse, esse ponto só para explicar a época mais ou menos ali e como foi o sistema em qual eu iniciei. E o primeiro texto que eu tive acesso é o texto do Caçaro que está lá naquele livro que eu acho um texto excepcional para iniciar uma pessoa. Ele é um texto empolgante, ele é um texto limpo e claro, naquela época eu achei e ainda continuo achando hoje em dia. Ele é um texto muito limpo, muito claro que ele explica bem o que é o RPG, ele Prepara bem a pessoa para entender e tentar é, já mentalizar e, e também é, estimular a criatividade e dar, assim, aquele post para você se tornar uma pessoa que venha a curtir essa, esse, esse, esse hobby. E daí para frente foram muitos sistemas. É, sempre gostei muito de ler sobre RPG. É um material que eu curto muito. A leitura é ler, seja, seja sistema, seja lore, seja suplemento, seja o que for, cara eu gosto muito. Naquela mesma época ali que eu iniciei com o 3DiT, eu tive acesso o GURPS e também tive acesso a uma Xerox do ADD. Então não sou da geração Xerox realmente, mas meu primeiro contato com o ADD foi com a Xerox. Eu ainda tem inclusive essa Xerox até hoje comigo, acho que a Xerox já era de segunda geração, ele é bem esquisito a Xerox. Eu acho que o cara que Xerocou o livro ele já, tava, já tinha Xeroxado de outra pessoa, o ADD foi o sistema que mais me pegou. Ele era bem mais é, encorpado, é claro que, que hoje em dia a gente percebe que sim, o 3 gt é um sistema simples e a é de entrada. Na época eu não entendia muito essas coisas e eu achei o, o ADD muito mais encorpado, havia muito mais, assim, muito mais opcionalidades de, de se criar uma história com muito mais elementos e muito mais coisas. Mas eu só tinha ali só tive acesso ao o, o manual do, do jogador, não tive tinha, não tinha acesso ao livro, não, nem sabia que existia. Livro do Mestre ou Livro dos Monstros, é, tinha referências dentro do manual, mas eu meio que não estava não muito, muito ligado nisso é, Antes de, de, de ter acesso a esses manuais de RPG, eu realmente conhecia zero, cara, zero, 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 eu não fazia a mínima ideia E eu não tinha noção alguma que existia esse jogo, ou que, os manuais que existiam ou que já tinha sido feito pra trás Não era um consumidor de RPG eletrônico Sempre, é claro, já jogava videogame, sempre joguei videogame desde de novo ali. Meu primeiro contato com o videogame ainda foi com o Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation 1 e daí pra frente, é claro. Já tinha, já tinha tido acesso com jogos de RPG, principalmente no Playstation 1, a plataforma que havia, muitos RPGs, mas eu não curtia, cara. Eu não curtia, inclusive eu curto muito pouco ainda hoje em dia, jogos eletrônicos. É, de estilo RPG, quando eu jogo um jogo eletrônico eu vou para outra área, não curto muito jogar RPG eletrônico, acho acho um pouco entediante ainda bem não vem ao caso aqui, é só dando uns, algumas explicações sobre a pessoa que vos fala para vocês entenderem quem é o cara aqui mas então, muito tempo passou, se desde que eu li a primeira vez, alguns grupos formados, desfeitos, algum tempo um pouco distante e também a vida de adulto, o trabalho, vai te afastando do, dos grupos de, de conhecidos, vai diminuindo a possibilidade de encontros, e os grupos de RPG com os quais joguei, hoje em dia, já, já fica aquela coisa mais difícil. E foi nessa aí que um dia eu estava lá na internet, e por curiosidade, eu tentei pesquisar alguma coisa, será que, será que existe alguma alguma iniciativa de algum cara, ou de algum grupo, que tente mostrar que há a possibilidade de se jogar de forma só? Então, eu primeiro eu fui para o Google. RPG sozinho, jogar RPG só, só com um, eu jogando RPG, eu tentei pesquisar de várias formas e por um acaso um dia, pesquisando no Facebook, eu consegui me deparar com a comunidade do RPG Solo e lá vi os posts do Tarcísio e dos demais que lá se encontram, que é uma comunidade superativa e foi aí que eu vim conhecer essa modalidade de jogo que é o RPG Solo e aí cara, foi novamente... A sensação que eu tive ali no início quando eu comecei a jogar RPG, aquela explosão da cabeça e ver que de novo o céu era o limite, e foi muito, muito bom. E aí, depois de, de algumas pesquisas, muita leitura do material que tem disponível, principalmente lá na comunidade RPG Solo do Facebook, é, assisti também muitos vídeos do Tarcísio Lucas no YouTube, é, foi possível entender a lógica. De como, de como se manejar, de como se jogar o RPG de forma só e ver que, cara, é totalmente possível totalmente prazeroso é, é tão estimulante quanto estar em um grupo claro, uma experiência não substitui a outra vou, como o primeiro episódio aqui vou deixar logo claro que também é um posicionamento que eu vejo em todas as pessoas as quais eu, eu vejo lá no, na comunidade principalmente na comunidade RPG Solo que é o local ali, eu mais me informo sobre. É preciso entender que quando se fala RPG solo, ninguém está querendo fazer aqui uma pregação sobre esse, essa modalidade ou querer incutir em ninguém que o RPG solo veio aí para ser uma opção para contra contra os RPGs em grupo, ou seja lá o que for. Uma, uma coisa não exclui a outra, cara. Uma coisa não exclui a outra. O RPG é sim um jogo que foi inicialmente ali planejado para se jogar em grupo. Eu, ninguém, tô, ninguém tá tirando isso, ninguém tá desmerecendo isso Ou tentando modificar o contexto histórico do jogo É sim, ele veio, ele vem dos board games ali, a galera já jogava em grupo E depois foi aprimorando a, a uma forma de se jogar Onde você controlava um, um único personagem e tal Isso aí, quem entende de RPG sabe E se alguém chegou aqui e tá ouvindo esse, esse podcast E nem conhece o RPG anterior muito e muito e muito material aí, seja escrito, seja em vídeo, seja auditivo, contando a história do RPG, contando como é que ele se desenvolveu, indico você pesquisar, vá no YouTube você vai ver muita coisa sobre a história do RPG, mas fazendo aqui essa apanhada no início, só para contextualizar a minha fala, então sim, o RPG nasceu para ser um jogo em grupo. Mas isso não quer dizer que ah, ele está impossibilitado, que há uma barreira ou que existe alguma regra que proíba. É, como o Tarcísio Lucas mesmo frisa lá no, no, na comunidade do RPG Solo e já trouxe com material histórico demonstrando os fatos e tudo, lá no início do RPG, lá no início mesmo, no, nos primórdios, um dos próprios criadores do jogo lançou material de como se jogar o RPG de forma solo. Então, já tinha material lá em 70, ensinando a jogar o D&D de forma solo. Então é algo completamente possível, é simples de entender, é, não tem muito mistério nem muito segredo. Gostar ou não aí é, é outro ponto, já é uma questão individual. É como também muita gente que eu conheço, é, se depara pela primeira vez com um RPG e joga uma sessão, no máximo duas, e às vezes, ah cara, legal, pronto, gostei que você me, me mostrou isso aqui, mas não é pra mim. É, eu não vou doar meu tempo para esse tipo de entretenimento, porque ele não me pegou. Eu prefiro jogar eletrônico, eu prefiro jogar, jogar outra coisa, eu prefiro N coisas. Então, o RPG solo é um tipo de jogo que realmente vai agradar alguns e vai desgostar outros. Mas isso não quer dizer que o cara possa invalidar a proposta. que aí, cara, você não curte o, o jogo, você não... não não lhe pegou, não foi do seu agrado, aí é uma coisa. Agora, tentar invalidar, tentar desmerecer, é, é claro, vem diminuindo isso na, na comunidade RPGística, mas ou, ouvi ali, quando eu comecei ali a, a ver, a ler sobre, já foi ali em 2019, eu me deparei com algumas postagens e comentários sobre a galera sem entender a proposta, né? negando a proposta, tentando é, mostrar que aquilo já não era mais RPG, poderia ser qualquer outra coisa, mas não era RPG. E é preciso conversar sobre, tentar entender e perceber que que é sim uma proposta de RPG, a, a forma solo, que existem muitos adeptos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e de que é uma proposta antiga, não é algo inventado agora, não é modinha da atualidade, que já é algo que já vem sendo explorado há muito tempo. Então é nessa pegada aí que eu venho com, com, esse, com esse canal, com essa proposta de conversa aqui. É mais um para tentar ajudar isso no crescimento da ideia do RPG solo. Se for meio que uma analogia, a gente é meio que uma resistência ainda, né? Porque não é algo muito difundido. Mas o que importa, cara, é você se divertir. Né? No fim das contas, o RPG é algo para ser divertido. Mesmo que ele traga reflexões pessoais. Às vezes alguns jogos tem temáticas mais adultas e, e mais sérias. Mas no fim é algo que tem que te dar prazer, né? tem, que, tem que dar um sentido e também e ser prazeroso. Aí, nesse primeiro episódio aqui, cara, eu queria falar sobre uma coisa básica que, é, que eu percebo, que é a tal da interpretação, que é o primeiro ponto onde a galera bate tentando refutar a ideia do RPG solo é, com a justificativa de que é impossível ou se torna inviável a interpretação na forma solo. Por que, que esse tipo de pensamento vem? O que dá para se entender quando se analisa as várias postagens ou comentários ou mesmo debates que, às vezes que a gente se depara no YouTube ou em podcasts é que a galera tem muito vinculada a questão de interpretação com aquela parte teatral do jogo, né? do RPG. Para quem já joga RPG sabe como é que ele funciona. A gente se senta ali ao redor de outras pessoas e fala como personagem, né? Tenta, é, narra o que aquele personagem vai fazer, fala como ele falaria. Às vezes até impostando a, a voz. As, algumas pessoas têm, têm essa capacidade boa de, de mudar o tom de voz, de tentar fazer uma tonalidade de voz que simule como seria aquele personagem na vida real. E como joga o jogo sentado, é claro, a maior parte das pessoas jogam sentadas. Não há muito movimento teatral no sentido corporal, locomoção, mas a gesticulação, a, a expressão facial que é feita. E todos esses elementos é, nós jogadores utilizamos ele quando estamos jogando em grupo. Há pessoas mais tímidas que se contêm mais e há pessoas que são altamente extrovertidas e são mais desenvoltas e conseguem desempenhar isso muito bem. Grupos de RPG, onde as pessoas elas são mais teatrais, tendem até a ser mais prazerosos de jogar quando é jogado em grupo, porque há um, um, um elemento que atrai mais naquela história. Mas se a gente for pensar direito, cara é, essa teatralidade, essa, essa parte interpretativa no sentido realmente teatral, ela só está ali presente para um ponto, ela reforça a narrativa. O produto principal é a história, aquela história que está sendo narrada ali e que vai sendo contada tanto pelo narrador quanto pelos personagens principais que estão sendo controlados pelos jogadores. Esse elemento teatral ele vai ajudar a poder visualizar melhor essa história. Ele vai ajudar a inserir os jogadores naquele universo, eles poderem realmente incorporar melhor os seus personagens, adentrar aquele universo e vivenciar a experiência do RPG muito mais completa. É por isso que há essa interpretação, essa, essa interpretação no sentido da teatralidade. E muitas pessoas acham e confundem que a interpretação ela está vinculada única e exclusivamente a esse ponto. Elas acham que, que o momento em que você faz essas, esses gestos e movimentações, é, de acordo com o que o personagem também faria, que isso é a interpretação do jogo. E é um pouco mais profundo, cara, do que isso. A interpretação, ela parte do ponto onde você realmente consegue entender e assimilar aquela história. Sejam os personagens, seja o um background onde ele está inserido, que é todo aquele contexto narrativo criado pelo mestre. Quando você consegue perceber todos os elementos, quando você consegue realmente vivenciar aqueles elementos, aí você fez a interpretação da história, você conseguiu realmente analisar cada ponto, como aquele personagem é, como aquele universo é, em que momento, em que momento da história ele está inserido, o que está ao, ao redor daquele personagem, quais são os anseios que aquele personagem tem, quais são os objetivos, o que está acontecendo com, com as pessoas ao redor daquele personagem, o que elas querem dele, o que elas esperam dele, o que elas provocam nele, isso é interpretar a história. Quando você consegue interpretar essa história, você consegue assimilar ela, e aí você vivencia a história. E aí é quando a mágica do RPG acontece. Você se sente parte dela. Você está dentro dela. Você não apenas a constrói, você está dentro da história. Você a vivencia. Essa é a principal mágica do RPG. Por isso que quando as pessoas conseguem chegar a esse ponto, elas dificilmente elas se desvinculam desse jogo. A maioria das pessoas que eu conheço que deixou de jogar RPG cedo demais ou que, não, que disseram que não era um jogo para eles, é porque não se deram a, a, a experiência de chegar a tal ponto de sentirem-se dentro da história. E aí é o ponto onde é possível completamente jogar RPG solo. Porque a interpretação da história, sim, é possível ser feita por uma única pessoa. O que ela não vai ter é o auxílio de outras pessoas narrando aquela história com ela e a aleatoriedade advinda de outras pessoas, da cabeça de outras pessoas. Quando a história é contada por mais de uma pessoa, sempre vai ter elementos onde serão inesperados. Porque os seus parceiros de jogo vão trazer elementos para dentro a história que você não vai esperar. Ele vai pegar você de surpresa, o que é bom no RPG. Mas não é bom que você já conheça a história, é como um filme. Quando você assiste um filme ou lê um livro que você já conhece todo o desfecho daquela história. Você acha a coisa meio entediante, meio sem graça. Não é tão bom quanto quando você pega com, com aquela cena impactante, com aquele desenrolar que você não esperava. Você pega de surpresa. Mesmo você no controle de um, de um personagem, quando você é um jogador, quando você controla um personagem, aquela adrenalina de você não saber qual é o futuro dele, se ele está correndo perigo ou não, o que vai acontecer mais à frente, qual vai ser a reação de algum NPC, que é algum personagem controlado pelo narrador, ou qual vai ser a, a, a reação de outro jogador perto de você. Então, esse ponto da aleatoriedade advinda dos outros jogadores é realmente um ponto onde não há como ter no solo. Você está só. A história é completamente controlada por você. No solo, você tanto é o narrador, você tanto cria a história, como você também é jogador. Você controla os personagens principais da história. E aí entra um elemento que vai permitir essa aleatoriedade e esse impulso de surpresa, que são os oráculos. Os oráculos é, a, é o ponto-chave do RPG solo, cara. E o oráculo é um princípio básico simples. Ele é uma ferramenta que vai te permitir essa aleatoriedade ela vai vir para te surpreender para poder designar um caminho ao qual você não sabe qual é os oráculos são elementos chaves eu não vou aqui me adentrar muito porque um depois eu pretendo fazer um programa especificamente sobre oráculo mas basicamente é isso o oráculo ele é uma ferramenta que vai te dar o um norte para onde você deve seguir é, o que fica realmente aqui de tema para este episódio é de que com o uso dos oráculos você vai ter sim uma aleatoriedade que você não espera, para onde a história vai desenrolar, quais serão realmente as consequências das ações que seus personagens vão tomar, ou mesmo quais vão ser as consequências e ações que os NPCs vão tomar, porque você vai ter o controle sobre, sobre esse ponto. E a história vai ser criada de forma que você compreenda, e que você tenha total controle sobre ela e que você também tenha a imersão nela. Então é isso, a interpretação ela tem que ser vista dessa forma. Ela, a interpretação ela é a total compreensão da história que está sendo narrada e contada e você conseguir a imersão nessa história. Você ter todo o acompanhamento dos personagens, saber tentar entender a psique daquele personagem, tentar entender como ele é inserido naquele universo. E quando você está jogando solo, é claro que é possível fazer isso. Você adentra aos background daquele personagem, você vê e aí, aí visualiza cada personagem que você comanda controla no jogo. Como ele vai desenrolar. É, os oráculos vão dar ações variadas aos NPCs. É, é bom que se jogue da forma normal, simples. Quando o personagem, você tem o controle dele, você faz aquilo que você realmente quer. Você age da forma como você agiria se estivesse jogando em grupo, você joga sem, sem uso de oráculo, você faz a sua opção, se você tem um guerreiro você vai dizer o que, o que o guerreiro vai fazer, você vai falar como aquele guerreiro falaria você vai realmente agir como você agiria se estivesse jogando, já no momento que você passa para o controle narrativo do que seria o narrador da história, do controle dos NPCs do controle do, 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 da história, do controle narrativo do cenário Aí sim você usa os oráculos. E eles vão te dar respostas que você não espera. Você até poderia querer que a resposta viesse de uma forma. Mas aí o oráculo vai te contradizer. Ele vai ter momentos em que você queria que a coisa fosse de uma forma. E a resposta do oráculo vai ser outra. E aí teu personagem vai ter que desenrolar. De acordo com a resposta que aquele oráculo te der. Então é, assim, é basicamente é assim que se desenrola a parte de do RPG solo. Às vezes as pessoas pensam que é, por estar jogando só... A pessoa tem total controle sobre a história E você vai para onde quer, do jeito que você quer Se você quer que o personagem derrote o principal vilão Você consegue Se o personagem vai conseguir é, informação Ele automaticamente ela consegue, ele consegue Porque se eu estou narrando Eu quero que ele consiga E aí o personagem já, já sabe quem é o principal vilão Já sabe todos os plots e, e Da história E não é bem assim, até mesmo no, no RPG em grupo Os manuais eles são claros Você tem que saber distinguir o que o teu personagem sabe do que você sabe. Para que você consiga vivenciar a narrativa e consiga vivenciar aquela história, você vai ter que tentar ver e analisar como o teu personagem está inserido ali dentro. É o que eu já falei sobre a interpretação. Às vezes as pessoas pensam que, que mesmo jogando em mesa, o cara às vezes sem querer ele lê o livro da aventura, o mestre vai narrar uma aventura específica e o cara já lê o livro antecipado e já sabe para onde a história vai e às vezes ele quer, inter... ele quer narrar é, aquela aventura ali e o cara já, já conhece essa história e se o mestre insiste em narrar a história, ele vai desenrolar como se o personagem dele soubesse tudo aquilo que ele, pessoa, ele jogador, sabe, não, não deveria ser assim não, não, não só não deveria, como não deve ser assim o personagem da história, aquela persona que está ali daquela história, ela tem um conhecimento até certo ponto. Então você tem que interpretar a, até que ponto o personagem conhece realmente esse, esse cenário. Até que ponto ele conhece os NPCs com os quais ele está conversando. É a primeira vez que ele os vê, não é a sua capacidade intuitiva, ela é boa o suficiente para ler para saber se está sendo enganado ou não, para saber se está fazendo a coisa certa ou não. E é isso a interpretação, é você realmente abstrair a sua mente e tentar ver a história, ver aquela, aquele enredo como o teu personagem está vendo. Quando você consegue chegar a esse ponto, fica muito simples jogar RPG solo, muito, muito simples. Por mais que você tenha uma linha central do que você quer narrar, seja uma história medieval de, de sei lá, de de captura ou de reconquista ou você é um cara que vai dominar um território ou você está liderando um, uma tropa ou está fazendo investigação numa dungeon. Se você já tem a linha central do jogo que você que te agrada, é, jogando solo, quando você controla o teu personagem, você tem que entender que teu personagem tem conhecimento até certo ponto. Por mais que você, como momento narrador, você desenvolva a história que seja, é, vou a uma dungeon. Buscar um tesouro de um velho dragão. Você já sabe que tem um dragão, você sabe se o dragão é poderoso ou não, você que, quer, que vai colocar um nível ou não, você mesmo pode consultar os oráculos. Nesse momento você pode consultar o oráculo e saber se o dragão é um dragão velho, se é um dragão jovem, se é um dragão ferido, se esse dragão ele é cego, se esse dragão ele é louco, se esse dragão é pouco poderoso, se é muito poderoso. Todas essas perguntas você pode tentar desenvolver com o um oráculo e o oráculo vai te dizer o que esse dragão realmente até que nível de poder esse dragão teria e aí por mais que você saiba que tem um dragão mas esse dragão só vai se só vai se desenrolar na tua frente quando você consultar o oráculo é que ele vai te passar toda essa narrativa de quem é esse dragão e por mais que depois que você descubra essa informação você deve entender que teu personagem não sabe dela a não ser que ele consiga fazer uma investigação muito boa e hajam elementos dentro da história que possam dizer ao personagem sobre aquele dragão se ele não conseguir essas informações, ele só vai saber como o dragão é no momento em que ele vê o dragão. E aí é que você tem que saber interpretar o teu personagem. É sabendo que ele, dentro daquela dungeon, ele só sabe sobre o dragão, só aquilo que ele, ele, o personagem, descobriu. Você, como narrador da história, não pode passar o teu conhecimento de fora do jogo pra, para o personagem. E é muito simples, credo, fazer isso. É muito simples, inclusive, é uma prática que tem que ser praticada mesmo jogando em grupo. E quando você... Entende isso e percebe isso, você vê que é completamente possível jogar de forma solitária É completamente soli é simples e fácil jogar de forma solitária E que o jogo ele vai te surpreender sim com o uso dos oráculos Ele vai te dar uma narrativa que tu não espera Então galera, fazendo um resumo aí nesse nosso primeiro episódio, dessa nossa primeira conversa Basicamente aí, o que eu queria falar hoje era sobre essa tal interpretação. Que foi o ponto onde eu, particularmente, eu mais vi as pessoas baterem quando elas queriam refutar a ideia do RPG solo. A maioria das pessoas, elas falavam quase que uníssono. Cara, não tem como jogar solo, porque não, não tem como haver interpretação. E aí, nesse episódio, eu, eu venho dar aquilo ao qual eu entendo, que eu percebo que, que é a interpretação do RPG. E que, por aquela ótica ali que eu te, que eu te falei aqui nesse episódio... É possível sim jogar RPG solo, você vai ter uma experiência interpretativa. Quando você consegue abstrair o teu conhecimento daquilo que o teu personagem sabe, você vai ter sim a interpretação legal, você vai vivenciar é, e sentir aquilo que aquele cara sente, porque ele tem, um, ele tem barreiras do conhecimento dele. Ele não sabe tudo aquilo que você sabe. E quanto aos elementos aleatórios, é, eles também vão surgir na mesa, porque os oráculos vão fazer esse papel. Haverão coisas que mesmo você mesmo não sabe o que é. Quando chegar ali, que se deparar, você vai consultar o oráculo. E aí quando a informação vem, você não tem noção do que vai vir. E você vai ter que reagir àquilo que o oráculo vai te dar. Então há o elemento surpresa do oráculo. E aí você vai conseguir fazer a interpretação legal. Quando você abstrai o conhecimento do que o teu personagem sabe. Aquela informação te impacta e você sente e vivencia aquela experiência. Que é o legal do jogar RPG. É vivenciar aquela história. É, além de você ter o acesso àquela história que está sendo contada, você poder ouvir, você, é, você participar com o teu personagem, você vivencia aquela, aquela narrativa. E o RPG solo é completamente possível ter essa experiência. Bem, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí. Vou deixar aberto aí onde eu for postar. Eu, no momento em que eu estou gravando aqui, eu não sei muito bem onde é que eu vou postar isso ainda. Uma ideia básica e, e simples é que certeza eu irei colocar na comunidade do do RPG Solo, do Facebook ainda vou ver se vou disponibilizar em alguma outra plataforma essa pretensão aqui desse podcast nem é uma pretensão também de ser um podcast muito comprido ou adoradouro eu quero apenas conversar sobre alguns pontos em que eu tenho me deparado com RPG Solo seja estruturalmente ou sobre mesmo a temática, um debate sobre a temática RPG Solo o seu lugar dentro de jogo, né é uma modalidade de jogo que está aí para ajudar, para auxiliar, para somar com o que já existe não há pretensão alguma de posicionar-se como melhor, como pior, como certo ou como errado é um modo de se jogar, quero aqui mostrar essa possibilidade, mostrar as minhas experiências ouvir as experiências de outras pessoas que jogam solo ou mesmo ouvir as experiências daquelas pessoas que jogam em grupo e que tinham curiosidade sobre entender sobre o tema vão vir também dar suas sugestões, suas críticas, se acham legal, se não acham tentar trocar essa ideia cara, e debater o solo debater o solo e mostrar que ele está aí, existe, muitas pessoas curtem, é uma modalidade de jogo legal e que nós possamos desenvolver ainda mais essa possibilidade de jogo. Valeu aí galera, agradeço mesmo aí a quem ouviu até então. E como próximo tema aí eu vou deixando, eu sei que, como eu disse, não quero ser uma série longa de podcast ou algo que diga não, vai se estabelecer semanalmente, eu não tenho essa pretensão. Mas o próximo tema nós vamos adentrar mais nos oráculos Vamos falar mais sobre eles, sobre as sobre suas mecânicas, como é que essa ferramenta é, pode ser utilizada Como eu a utilizo, é claro Vou Tentar pegar exemplos de outras pessoas que, que utilizam de forma diferente ou não Ou que utilizam de forma N maneiras E falar mais sobre o oráculo, Vou mostrar que o oráculo é realmente a engrenagem principal Que desenvolve uma boa parte de RPG solo Valeu galera, isso aí fui eu, o João Paulo, jogador de RPG e aqui esse é o pod solo